2: Du lyssnar på Säg vad du vill Åland, en lokal podcast med fokus på fria samtal. Jag heter Jannik Svensson och producent för podden är Didrik Swan. Vår podd består av mastodontsamtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet. Idén är att fokusera på fria samtal. Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på Säg vad du vill Åland. Mikael Hancock är författare och musiker. Han är född och uppvuxen i Sverige men har bott på Åland i 20 år- han jobbar nu som reporter på Nya Åland där han på senaste tiden väckte debatt med sina ledarsidor. Välkommen till Säg vad du vill Åland, Mikael Hancock. Tack, tack. Känner du igen att, att du ska
0: ha väckt debatt med dina ledare? Nej. jag tycker väl i och för sig att en ledare alltid ska <coughs> ha en sån eh, polemisk eh, spets att, att eh, det finns någonting att, i dess kölvatten att diskutera, absolut, men... Eh, tycker inte att det är liksom hela poängen med det, att, att väcka ont blod eller göra folk sura i största allmänhet. Det är inte det andra. Men äh, man vill ju att kunna artikulera en, en ståndpunkt tydligt. Och gör man det så, så, så ja, särskilt om man går i någon form av angrepp på andras åsikter då, eller i opposition mot dem så kan folk bli lite upprörda. Men det är väl roligt. Ni och Ålands Det har hänt ganska mycket med den
2: nu senaste tiden. Att man har liksom släppt in i princip alla på redaktionen att, att skriva...
0: Ja, alltså, nu är inte min bakgrund så lång på eh, Nya Åland, så att jag, jag har nog en känsla av att det var mera bara ett par personer som skrev ledare förut. Eh, så ja, det, det, de allra flesta, om inte alla faktiskt rent av, skriver mera ledare. Eh, det är ett lite lustigt system, men jag tror att det har att göra med att, att tidningen är väldigt mycket kollektiv, överhuvudtaget. Mm. Där ingen... Riktigt dela någon annans uppfattning. Vi, vi, är ganska, vi har ganska stor spännvind mellan oss. Men där vi allihopa har en sorts gemensam känsla för vad vi som tidning vill stå för och representera. Mm. Så ja, vi, det, och det är roligt. För jag tror också att det uppstår en liten intern... Inte tävling, men vi, vi sporrar nog varandra, tror jag. Och vi peppar varandra jättemycket med de där ledarna. Internt, och klappar varandra i ryggen och säger... Åh, oh, vilken bra led. När
2: du, säger, när du säger att det finns ganska stora skiljaktigheter mellan er internt mm. eh, det är ju många som, som ska anklaga Nya Åland och så har det ju varit de senaste så länge jag kan minnas i alla fall att folk an anklagar Nya Åland för att vara röd
0: i den mm.
2: politiska bemärkelsen.
0: Ja, det är någonting som förbryllar oss på Nya Åland väldigt mycket för, för vi tittar oss runt i rummet och säger, var är den där kommunisten någonstans? Så det är ingen av oss som är, äh, upplever sig som det minsta röd faktiskt, men alltså, inte för att det på något sätt skulle vara något fel med det, men det är, bara det att, det är ingenting som vi riktigt känner igen och ser. Jag, jag kan tycka, jag kan överhuvudtaget tycka att den här höger vänster är lite bortkastad på land I den mån det finns en höger- och en vänster på honom, så är det väl kanske... Ja, det handlar om andra saker. Men det, visst, det handlar väl alltid, kanske, jag, jag tänker på stad mot land, skillnaden på land som, som ju är en, en mycket större skillnad än kanske mellan höger och vänster. Det är klart att det handlar om folk som har pengar och folk som inte har pengar. Men det handlar om andra saker också, om en pliktetik, eh, en viss inställning eh, mot, i förhållande till arbete och bidrag som, som på något sätt väldigt många delar på land oavsett politisk inriktning i övrigt mm. Sen som, det finns
2: det skärgården också
0: Och så finns det skärgården så att det finns en massa saker som komplicerar höger vänster. Jag, jag tror att det är intressant att diskutera land versus stad och, och kanske också olika generationers sätt att se på miljökrisen och klimatkrisen och miljön, miljöns alla utmaningar Det är någonting som Nya Holland har
2: aktivt gått ut med att, att säga att man Byter vokabulär.
0: Ja, no, vi följde faktiskt bara efter en, en internationell standard som The Guardian introducerade. När man skriver ledare så vill man ju att det har någonting aktuellt att hänga upp det på. Mm. Och eh, <clears throat> det var en av våra eh, skribenter som heter Heidi Henderson som eh, är väldigt vaken på just den internationella... Eh, vad ska jag säga, scenen också eh, ja, Hon har som väl skrivit att, eh, om klimat På, ja, på Expressen ja, hon, Absolut, hon har fått miljöpriser Och sådär eh, hon, är, hon är väldigt miljöorienterad eh, Och det var hon som Uppmärksammade det först Och då tyckte väl alla att det är jättebra att skriva en ledare på eh, Så ja Det är absolut någonting som Åland, Nya Åland har, har eh, tagit för sig det tycker jag att eh, alla borde göra Faktiskt, radion och eh, Tidningen och Åland också
2: det har ju blivit en, en, vad ska man säga, en ideologisk splittring Eller inte splittring Men en diversifiering mellan tidningarna Att man, att man har tagit ställning åt olika håll mm. Personligen så välkomnar jag det För jag tycker, att det är, jag tycker bara att det är bra Att man, att man får liksom den här vidden Som faktiskt existerar mm. i samhället mm. Mm. Men, men du har gått ganska hårt åt Ålandstidningen
0: Jag vet inte om jag gick så hårt åt Ja, om, man med, om
2: man jämför med gamla ledare på, på nyen så gick det jävligt hårt.
0: Ja, ja. Nå, alltså, jag, jag kände jag, precis som du så, så, så håller jag med. Jag tycker att det är jättebra att det finns en spännvidd mellan tidningarna. Jag, jag tycker om offentliga samtal med innehåll. Och jag tycker att det är otroligt viktigt och bra när man diskuterar värderingar. Eh, <hör> av den här Sorten. Jag ville fästa allmänhetens uppmärksamhet på att tidningen Åland har i mitt tycke företagit en ganska tvärkursändring och jag kunde väl kanske lite önska att, att dess ledarsida kunde stå för den kursändringen lite mer. Som det nu är så, så är det som att man säger lite att nej vadå, det har inte hänt något. Och så alla som läser tidningen tycker att eh, det har hänt något. Ehm, och, och, och det som har hänt är ju då att det har kommit in ett lite kallare marknadsliberalt synsätt på eh, tidningen Ålands ledarsida. Man propagerar mer eller mindre för någon sorts nattväktarstat där alltså där staten ska sköta väldigt basala funktioner och Låta medborgarna sköta resten själva med hjälp av, föreställa någon sorts privata försäkringar eller något sånt där. Eh, vilket naturligtvis inte alla har råd med. Eh, och där finns också tendenser till att vilja se eh, att vilja se en stat som en speciali-butik som Thatcher gjorde. Att den ska gå ihop och den ska gå plus minus noll och den ska inte låna. Och Annars kommer allting omgående. Som musiker, menar du? Ja, jag vet, jag vet att du står för det där. Och det är ju på ett av mina favoritåländska eh, ord ordpaller Eftersom en stat som går plus minus noll i någon bemärkelse har misslyckats. En stat, den normala belåningsgraden för en stat. Den normala, den genomsnittliga belåningsgraden på eh, staterna är ju 60%. Och det anser de allra flesta nationalekonomer vara väldigt sund. Belåningsgrad. Och att i det läget då propagera för Finland som har jättebra ekonomi eh, har då inte längre råd med sin välfärd på tidning Ålands ledarsida. visligen av en, en gästskribent som jag inte riktigt kunde ta på allvar. Eh, men ändå, det, jag tycker att. Det... De
2: vägde ju upp det ganska bra med Mogens lindel. <här> jo,
0: eh, och just det, det gjorde de. Och det får de väl själva kanske berätta lite mer om varför de valde. Att, att ge plats åt honom sen. Jag för min del hyser den rätt väl grundade misstanken att eh, man drog öronen åt sig när den här gästskribenten hade fått komma till tals. Därför att det blev en sån skriv på Åland i alla Facebookgrupper och insändare. Och jag tror även jag tror även internt, nu tror jag visserligen, jag vet ingenting om deras inre liv och framförallt inte i ägarskiktet. Men jag kan föreställa mig att man inte är så förtjust i att det väsnas för mycket om en ny linje på ledarsidan. Och då vill man kanske då ge någon av en helt annan ståndpunkt komma till tals för att sen kunna säga, titta, vi, vi, vi har både högt och lågt, vi har både vänster och höger, vi står inte för någonting alls, vi lovar. Och då föredrar jag nog kanske om man hade fortsatt att hålla den där linjen och argumentera för den. Det, det faktum att jag tycker att Eh, att det är paller. ja det är ju bara min åsikt Sen så finns det ju eh, människor på andra sidan Mikrofonen då, Jannik Som tycker eh, precis tvärtom Och då kan vi sitta här och, och vifta med siffror och begrepp Och historiska exempel Och teorier om mänskliga naturen Och vad vi anser är viktigt i livet och sådär Allt det där som gör liksom, politik meningsfullt Och som sen politiker har att översätta i olika praktiska handlingar så kanske blir din uppgift i höst då. Förhoppningsvis. Ja, så det vore jättebra. Så jag, jag tycker mycket om Mogens Lindens åsikter. Och också om Mogens Lindén som person. Och jag tyckte det var utmärkt att han fick komma till tals. Men jag tycker samtidigt att det lite, gjorde vattnet lite grumligare för tidningen Åland. Vad står de för egentligen? Vad, vad ska de överhuvudtaget... Vi, vi har det också vi på Ny Åland. Det här med gästskribenter på sommaren. Hmm, jag vet inte riktigt.
2: För, för det här kan ju vara ett sätt att vikta upp åsikterna, jo. tänker jag. Och, och det är väl ändå en av journalistikens grundprinciper, att man ska låta folk komma till hör hörs. Men ändå så är ju inte ledarspalten journalistik.
0: Nej, det är opinionsjournalistik då. Och jag, kan... Nej, jag vet att man gör så. Jag saknar lite, och det har jag alltid tyckt faktiskt, det skulle vara välkommet om man kunde få till stånd en kulturdebatt i de åländska tidningarna. Att kultursidorna förmodade samla sig till ett, ett opinionsforum där just sådana där disparata åsikter kunde komma till uttryck som sen ledarsidan kunde liksom antingen hålla med eller inte hålla med om. Så att ledarsidan kunde ha en ganska tydlig och rak kurs och så fick Tusen Blom och Blom Blomstra på kultursidorna. Nu har jag själv en kort tid jobbat som kulturredaktör på Nian. Och jag känner väl kulturredaktören på tidningen Åla. Och jag vet att svårigheten är att få folk att skriva bra texter till en sån kulturdebatt-sida. Det är där problemet ligger. Var finns denna, go denna goda cigarr, utropar de stackars kulturredaktörerna. Det är svårt att få folk att skriva på en, en, en god nivå och uttrycka... Eh tydliga åsikter. Det förfaller lätt i personangrepp. Och ja, och sen, sen
2: att skriva. Jag har ju själv jobbat på, på tidningen Åland och, mm. och vet hur tröttsamt det är att först ska man liksom producera fyra nyhetstexter på en dag och sen ska man skita
0: ut en, mm. en kreativ text. Liksom. Just det. Och, ja, nej, det är svårt. Men där är väl kanske tanken då, eller i min drömvärld jag har ändå jobbat på Expressens kultursida ett par år och, och där hade vi liksom fullt med eh, tyckare av ganska hög klass som verkligen stred om att få komma in på sidorna, som allihopa var frilansare då. Mm. Man skulle önska att det funnits sådana på Åland. Eller du kanske rent av i inte...
2: fasta Finland liksom, varför inte? Men du är väl frilansare för Ålands delingar ett tag? Uh,
0: ja, och under väldigt lång tid så, så har jag varit kolonist för tidningen Åland, det har jag. Och det var jätteroligt, jag har gett ut en bok med ett urval av mina kolumner därifrån. Och från New för jag var kolonist där också, jag hoppar fram och tillbaka lite. Men det
2: var där vi lärde känna varandra? Ja,
0: det var det nog säkert, ja. 2012? Ja, just det.
2: Så vi har också en historia?
0: Vi har också en historia, Henrik. Alla har en historia på mm.
2: Men hade du jobbat som journalist och som reporter innan du
0: började på New Åland? Oh ja, det är så jag började. Jag började, mina föräldrar var journalister- de träffades på Expressen. Jag brukar säga att jag är antagligen tillverkad mot... De bord där på Och Så att jag var liksom för att bli journalist. Eller dömd, möjligen. Jag började i princip direkt efter plugget- på, på landshållstidningar i Sverige, i Västerås och sådär.
2: Visst är det spännande att komma från en journalistfamilj? Att man, man blir liksom... För jag har lite samma grej. Jag har, jo, jag vet. Jo. Jag har min farfar ja.
0: och min, min syster- Precis. Min pappa har jobbat med min farfar ja, på Long Story. Jag tror att han var med på något sätt och hjälpte till när, när Nyan startades. Och min farbror skrev ju Nyan många år, konstrecensioner, vilket fortfarande får folk... Att börja tugga fraddgabbar om de minns vad han skrev. <laughs> <laughs> Nej, men skitsamma. Får du också den här jo, guilt by serien? Ja, väldigt mycket, absolut. Så jag är... får ju
2: väldigt mycket från farfar.
0: Ja, jag vet det, jag förstår det. Och, och journalistiken är ju ett av de där yrke, yrkena som verkligen kan gå i arv. Mm. Jag, jag har sett, det finns otroligt många exempel på det i Stockholm i alla fall. Och inte så få på Åland. Mm. Också, jag tänker på Säva Södergård, vars pappa ju, också var legendarisk.
2: Mm. Sen har vi ju Kevin Eriksson som ja. är samt i Daniel Eriksson. Precis, exakt. Jobbar på mm.
0: yes. Nå, men i alla fall, så jag började tidigt som journalist. Jag jobbade med upp från landsorten och sen så jobbade jag på Expressen och på Aftonbladet. Och sen gick jag över till tv och eh, jobbade med tv ett par år. Jobbade med alla med. Jag jobbade på Strix. Jag gjorde en jättemånga olika prylar där. Och sen skrev jag så och sen blev jag dramaturg. Och författare, ja. Lång historia, men, men eh, journalistiken är liksom det jag började i. Och, eh, sen, och det är liksom själva stammen som sen har skjutit ut en massa grenar från, åt olika håll.
2: Det blir ju så, kan man behärska konsten att, att beskriva saker så, så tar man ofta svängar. Det är ju ofta mm. författare och många gånger journalister. Och... Mm.
0: Absolut. Det, absolut, just de två yrkena kila folk väldigt mycket fram och tillbaka mellan. Och det är ju bara trevligt. Men sen är det också förhållning till samhället, tror jag, som formar journalister. Att man känner sig på något sätt lite delaktig i samhällets eh, uppbyggnad och, och fason och liksom hyfs, tycker jag. Man lite. har ju makt
2: som journalist.
0: I, ja, det har man. Och, den ska man. och det ska man ha respekt för, tycker jag. Man ska erinra sig det att, att man har en makt. Den som har makten måste ju vara schysst. Så därför tycker jag att det är extra viktigt att man, att man försöker förhålla sig korrekt. Eh, även privat som journalist. Det är lite som att vara polis eller präst. Ser liksom.
2: du ett problem med att både skriva ledare och
0: jobba som reporter? Inte det minsta. Inte alls. Eh, jag inser att det kan uppfattas av vissa som suspekt. Eh, det kan inte hjälpas på en liten ort- um, Nej. Men det är ju mer ärligt att man vet vad rapporten ja, är Ja, på sätt och, och sätt. vis. Det är precis så är det Så kan man säga. Eller det är bättre att, att man vet att den här snubben brukar skriva miljöorienterade ledare, eller den här figuren tror på nyliberala lösningar och sådär. Så, mm. Men däremot så tycker jag att det vore ett gravt tjänstefel att låta sina åsikter spilla över i rapporteringen. Ja. Uh, jag, inte, Ja. Jag önskar att journalister kunde betänka det lite mer när de både är opinionsbildare och sen ger sig ut på fältet och skildrar saker och ting. Så kan jag ibland spåra, tycker jag, folks åsikter i deras rapportering och det är åt helvete. Mm.
2: Och det blir ju du också anklagad för. Ja. Eh, det blir väl alla journalister anklagad eh,
0: för? Jag, jag, jag tar emot den typen av påståenden med ro faktiskt. Jag känner mig rätt. Jag har ett ganska gott samhälle där. Mm.
2: Sen sysslar du med musik också? Det gör Du skriver? Du spelar. skriver, spelar, sjunger. Mm. Vad har du för band just nu?
0: Nå, alltså, vi har ju vår gamla poporkester orkasten Åland Som För lyssnarens räkning vill jag gärna betona finns på Spotify och Apple Music. vi kommer... tänker
2: du in ungefär 50% av våra lyssnare med att de... 25% ja, på Spotify, just det. 25% på iTunes min senaste. Precis,
0: om vi nu inte blir uh, bortbombade. <laughs>
2: nej, men det, det finns ju en, det finns en risk
0: det. En del plattformering. Ja. Ja, nej, men, uh, jo, jag musicerar allt emellanåt. Yes. Vi kommer snart ut med en ny platta. Låtarna är färdinspelade. Jag måste bara få ihop lite stål i typ Andreas Dinet har tecknat nya fina bilder.
2: Du får hoppas på att någon rik kulturinvesterare lyssnar.
0: Ja, jag tycker att det är roligt att göra det själv faktiskt, att finansiera det själv. Jag har gjort avsteg från den principen, jag är mycket tacksam. Ålands landskapsregering har gett mig ett, ett arbetsstipendium nu i sex månader för att jag ska skriva klar en, en längre prosatext. Och det är jag väldigt glad för, så att jag tar emot bidrag. Men jag känner också att det, det skapar ett jävla tryck och leverera något, liksom. Är man skyldig att leverera? Ja, jag, jag kan inte svara på det. Jag tror inte att de kommer äntligen att skjuta den eller ta ens pengar eh, om man inte har skrivit klart den där romanen. Men man ska i alla fall lämna in en ordentlig arbetsrapport. Och de där liksom formella kraven struntar i. För det är ju självklart att jag inte tar emot pengar om jag inte försöker göra mitt bästa för att eh, ja, leverera något för dem.
2: Plötsligt står landskapsregeringens arkibuseringsgrupp och
0: knackar på här i Björnöver. Ja, eller så i alla fall att Katrin Sjögren står och ser anklagande ut. Men icke. Vad är den där boken nu då? Du, du, du fick ju talvå på dig. Kom igen nu då. Större gömmer sig bland äppelträden. <laughs> eller du var inte men ja, ja, Så är det. Journalistiken ger uppåt en massa olika saker. Prosa, musik.
2: Sen har ju du och jag ett stort gemensamt
0: intresse. Ja, det har vi.
2: Och det är Pink Floyd. Jag tänkte säga Ålands
0: pubquizklubb. Ja, ja, den kan man väl också ta in. Jo, jag vet, du är väldigt förtjust i Pink Floyd. Jag, jag växte upp rätt mycket med det, absolut. Min, en av mina gitarrer som jag fick när jag var 16 har ett stort sånt här The Wall-klistermärke på sig. Ett, ett uh, Wish You Were Here-klistermärke dessutom. Så jag hörde att han just har sålt sin strata.
2: Vi, vi nämnde det snabbt när vi ja. träffades förra gången.
0: 21,5 miljoner dollar fick han, David Gilmour, gitarristen i Pink Floyd, för att uh, sälja. De har faktiskt flesta av sina gitarrer, inklusive den legendariska The Black Strat. Som den svarta Fender Stratocaster som han har uh, spelat. Alla de där uh, episka solorna på de episka plattorna.
2: Vad ska han göra med pengarna? Då ska ja, det, det,
0: de nja, det går till någon sorts uh, charity... Foundation som man har startat. Han bor på en husbåt i Temsen och har ett stort hus på Rådhus. Så han behöver väl inte så mycket, tänker jag. Han ja. kanske får en liten slant. Så jag
2: har ju två Pink att göra. Ja,
0: ja, det brukar. Så, eh, visa dem Sen har statyeringar på Ja, det är så fint Och, och det är så bitet för dig då Att de här Pink Floyd-frågorna och Beatles-frågorna Har blivit förbjudna i vår gemensamma pub ja. då.
2: Men vi båda är ju lite skyldiga
0: Ja, vi, vi, det kan vara vårt fel Det blev lite för mycket, det blev lite för mycket. Ja. Och vi fick i alla fall Frippe Granlunds eh, Stridsvagnsfrågor att bli lika förbjudna ja. Som en, en händ Så man kan säga ett ett där för oss
2: <laughs> ja musik du skriver v vad gör du mer? du bor ute i Björnhuvud, vi är här nu i mm. din idylliska gård som din pappa mm. hittade mm. slutet på 50-talet
0: slutet av 60-talet, jag låg faktiskt och sov i bilen säger de, jag var inte så gammal då. jag var kanske fem år eller något sånt där fyra men jo, det är riktigt, de hittade en gård här som har stått tom sedan 1942 och fick köpa för 30 000 mark och sen hamrade och spikade farsan och satte bastupanel och elbatterier in i huset och så var vi här på helgerna och på sommarna. Liksom. Och ja, jag hade det som ett sommarvistelse som sen blev liksom mer och mer avancerat när farsan väl pensionerade sig så de satt här i långa tider sen. Och sen så tog jag över det så småningom med min dåvarande hustru och byggde glatt vidare på det tills det inte ser klokt ut.
2: Ja, och nu sitter vi i en musikstudio kombinerat med ett kontor och tittar ut över en pool. ja, ja. det är bara en liten en. Ja, du får plats i alla fall. Jag får plats. Ja. Ett litet balkan. <laughs> men det är kul att, att sitta här med tanke på att du är... I princip den enda som har nämnt om den här poddens existens i tidningarna. Mm. Du skrev en ledare om vår deplattformering efter samtalet med Rinnea Netskot. Ja, just det. Precis. Vill du prata lite om
0: det? Ja, visst. Jag tyckte det var, precis som du påpekade också, så var det ju en närmast komisk ironi i att ni sitter och pratar om det här fenomenet deplattformering. Även om ni inte går in närmare på det, men du nämner det. Utan egentligen att förklara närmare vad det handlar om. Och sen så säger den här Janetsko då ett par saker om feminism eh, som, ja, man kan ha andra åsikter för förvisso eh, än han i, i det ämnet. Jag har det. Men eh, det var ju ingenting som var på något sätt olagligt liksom att säga. Han hade bara en åsikt som var så där lite traditionell på ett sätt som irriterar vissa. Och så 1-2-3 så händer det då att det, det här programmet där han säger de här sakerna läggs ut på Spotify. And sure enough så massanmäls det så att Spotify automatiskt tar bort det. Eh, det var ju komiskt i sig. Men det är principiellt väldigt allvarligt tycker jag. Och det är en, det är en, eh, det är en yttring av den nya tidens eh, debattyra eh, som har formats på sociala medier- att man försöker hindra sin motståndare från att ens tala. Det har kommit till oss via den här föreställningen om att tal är en form av våld. Och att man har rätt att försvara sig. Så att man i rent självförsvar kan försöka hindra någon annan från att tala. Det
2: här ledde ju till den så kallade Barbara Streisand-effekten som gjorde att vi, vi slår rekord. Ja, just det. För att när det här uppmärksammades så blev folk så nyfikna. Och uh. även jag blev anklagad för att ha i det här. Uh, uh, uh. Men jag har det är ju roligt. In, jag har ingen möjlighet att, vi lägger ju inte ut det på Spotify, vi lägger ju upp det här på en server som sen med RSS skickade mm, ut mm. fetchar Spotify. Men du
0: hade ju kunnat betala tio kompisar för att massa det. Var är uh. du Jannik? Det var, alltså, om jag skulle ha veta att det skulle ha lätt till så här bra effekt
2: så finns det kanske en, en, en risk för att jag skulle ha oj, på oj. något sätt nyttja oj, oj. den leverage. Men jag tror inte att det skulle få samma leverage Nej. igen om, om vi blev deplattformerade. Det är ju bara han som är borta och det är helt knäpptyst från Spotify. De, de svarar liksom. Mm. Jag var i kontakt med deras kundsupport och jag har frågat dem och fått kontakter till deras poddavdelning. Eh, mm. Men det är liksom det är locket på. De, de ger inga svar och det är så här, nu nu är det bara ja, men folk får lyssna, nu här förut så hade vi, fram till det här så hade vi ungefär 35% som lyssnade på Spotify men uh -huh. det som har hänt nu är att, att det har sjunkit till ungefär eh, 20 för att folk har börjat använda andra uh -huh. appar istället, för uh -huh. att de, de litar inte på Spotify så det här är väl liksom en
0: liten, liten klunga åländningar som har tappat förtroende för Spotify wow. Så, så du, vad du menar nu är att där fick ni allt Spotify. Där Så går det. det. När man yeah. ger sig på min podd. Ja. Ja, jag förstår. Orde makt. <laughs> Just det. Nä, och där är väl problemet då. Att ord är, inte, ord är makt. Men det har blivit på mode att anse att ord också kan vara nästan som ett fysiskt angrepp. Och att det då ger den rätten att försvara sig mot angreppet genom att tysta det. Det har förekommit på amerikanska och engelska universitet. Um, och det är en mycket allvarlig utveckling tycker jag. Tänker du på det här bageriet som man stängde ner? Nej, jag tänker snarare på i och för sig väldigt obehagliga framförallt högerextrema figurer i USA som blivit inbjudna till universitet för att tala och framföra sina åsikter. Tänker du på typ Milo? Och... Milo och Jan eller vad fan han heter och, och de här ben andra. Ben Shapiro. Ja, just det. Som, och som sen har hindrats från att komma in i de här auditorierna där de ska hålla sina föredrag. Och de har mötts av talkörer som dränkt deras anföranden eller rent av folkmassor som på olika sätt spärrat vägen in. Och det där är ju väldigt olyckligt. Det är en, en, en mentalitet som, som inte är tolerabel oavsett vad det är för åsikter man inte tycker om. Det, vi har nämligen, det finns ingenting som heter en eh, absolut yttrandefrihet. Inte ens i USA. Och verkligen inte i Europa, Finland, Sverige. Eh, det finns saker man inte kan säga högt. Vi har lagar som reglerar det. De räcker. Eh, det som inte är ol olika former av förtal eller förelämpning eller hets mot någon form av grupp, det ska få sägas högt och sen argumenteras emot högt. Annars så kan vi lika gärna börja skjuta på varandra med en gång. Det är bara, det är bara larv att och hävda någonting annat. Och jag tycker att det är fekt. Det är som att säga, jag har inga argument men jag tycker inte om att du pratar så nu slår jag dig. Det är bara korkat. Mm. Och det
2: sker ju. Vad sa du? Det sker ju. Ja det gör ju det. Och, och polariseringen det är ju någonting som, som vi upplever att ha, ha ökat väldigt mycket senaste
0: tio åren. Mm, jo, vad tror du det beror på? Jag tror att det beror på Facebook. Jag är helt övertygad om. Den 23 september 2006 eller 2007 så slutade världen. Uppförde <laughs> världen. Diskret. Ja, men för då släppte Facebook eh, sina konton fria för alla användare över 13 år. Och vi har, hela livet har blivit ett diskret rollspel sedan dess. Där vi ägnar timmar varje dag på att pimpa våra karaktärer i det här rollspelet och bli häftigare. och Eldigare och ja, sexigare på alla möjliga sätt. Vi byter efternamn som aldrig förr, vi tatuerar som aldrig förr, jag tittar på dina armar nu här. Eh, vi skaffar oss fräsiga och fräsigare åsikter och frisyrer och... Eh... Tittar du på min frisering? Nej, det...
1: <här> den är jättefräsig. <här> året.
0: Den är jämst fräsig, men nej den tittar jag faktiskt inte på. Nej, men det... Och sen så och med det där så kommer då också den här lättkränktheten och att man avsiktligt missförstår varandra och skränar och skriker och... Och trollar. Um. Trollar är ett intressant ord. För jag tror att din
2: och min generation har väldigt olika syner på trollar. För mig är ju ett troll någon som trollar i ett online-spel. Alltså att man, man, man playar någon, man leker mm. med någon. Liksom. Man lurar någon mm. att göra någonting. Mm. Um, och, och att man gör det med en, en djup ironisk blick som karaktäriseras av troll och loll liksom. jag vet men sen finns det ju De som använder ordet troll För dem är troll Någon rysk nethacker
0: Som sitter och Nej, gör det där Nej, inte också, för det. mig För mig är troll Det som är den vedertagna Betydelsen för ordet I alla fall i den anglosaxiska världen Någon som med djupt utmanande Och inte sällan förelämpande Åsikter och ord Försöker provocera andra till Gräl eller Får de att tystna eller skrämma dem på något sätt. Mm. Och det, det är ju den nya
2: betydelsen. Det fanns en betydelse ja. av från innan jo, men den har blivit kapad. Och,
0: absolut, kapad och kapad. Den har i alla fall vidareutvecklats. Det är ju samma typ av beteende. Minus det, då den där ironiska glimten i ögat. Eh, I mindre community så vet man ju lite var gränserna går- och tycker att det är, är lite fästligt att bete sig så där. Den betydelsen har gått förlorad nu. Nu sitter man och eh, lägger ut... Ja, man, jag tycker att det är rätt bedrövligt som liksom folk. Du,
2: så när jag var liten då var trolla liksom att man man loggade in på World of Warcraft på en roleplaying server där folk mm. liksom lekte att mm. de de spelade karaktärer och, så lekte, och så, så lekte man med dem liksom fast man egentligen trollade dem. Alltså att man, man mm. fick dem att göra du vet, det är en ganska Jag
0: vet, jag vet, jag vet.
2: Och nu nu hade bli vi liksom mera som något så här provokativt, aktivt. Ja. Det har, det har förskjutits och så pratar man om ryska netroll.
0: och sånt. Ja just det, men det, och, och precis, och där är gränsen lite flytande tror jag eftersom det finns, det finns ryska troll och det finns ryska hackare så ibland är de men och samma. De trollar i ett visst syfte för att provocera fram motreaktioner eh, mot reaktioner som sen eh, sätter igång eller sätter ett samhälle mer eller mindre i brand. Det finns ju rätt många exempel från valkampanjen 2016 i USA där man har kunnat visa hur Ryska hackers har eh, antagit amerikanska identiteter och sen trollat ut bara tusan, dragit ihop eh, eller påstått sig ha dragit ihop demonstrationer som sen har provocerat fram gigantiska motdemonstrationer hos viktiga amerikaner som i sin tur har gett upphov till reaktioner hos motståndarsidan. På det här sättet har man satt stora vågor i, i, i rullning eh. Det låter ju lite som mind control Ja,
2: ja det är en form av mind control det... det fanns ju också, om du kommer ihåg förra sommaren när den här eh, fotbollandslagsspelaren svenska landslagsspelaren Jimmy Durmas eh, han missade väl något mål eller någonting och så var det en rasistattack mm. på honom på Instagram. Det visade ju sig sedan att vara var bottar som skrev de här rasistiska inläggen ja. och, och där gjorde ju tidningarna en stor grej av det. Det var liksom det kom omni-flash, eller omniflash förlåt det är väldigt mm. stor skillnad Omniflash flash och Aftonbladet-flash. Det blir ju huvudnyheten liksom. Och då var det egentligen- en koordinerad bottattack mm -hmm. attack Där kommentarerna sen försvann.
0: Jag förstår. Mm. Jo, det finns ganska gott om- exempel på hur, hur de här medierna- manipuleras på olika vis. För att få igång- bränder. Det är tråkigt.
2: Och det är ju någonting som-, som funkar väldigt bra- Alltså för all interaktion på Facebook är ju bra interaktion enligt algoritmerna. Desto mer interaktion ja. man får på ett inlägg desto mer sprids det.
0: Jo, de tycker ju det. <laughs> mm.
2: Vad tycker du om att journalistiken, att ni ligger bakom betalvägg mer? Man kan liksom inte dela
0: artiklar på samma sätt som man kunde ha förut. Jag tycker att det är utmärkt. Uh, jag tycker att det lite tasket av världen att förfölja just mina yrken och göra dem i princip värdelösa eh, både som musiker och som eh, tv-författare och filmförfattare och som journalist så har ju eh, eh, internets intåg berövat mig helt och hållet eh, mitt livelihood så att säga, det är jättesvårt att försörja sig som någon av de där grejerna numera och dessutom, som fotograf, ska vi bara inte prata om. Jag var, jobbade lite som fotograf ett tag, men det var ju bara att glömma. Mm. Uh, så att ja, tyvärr, alltså ingen kunde naturligtvis förutse det där först um, att all information skulle vara gratis, och allting är information. Tjoho, och så plötsligt blev allting gratis då, som hela yrkeskårer levererade. Och vi kan ju se effekten. Tidningen Metros ägare förkunnade, tror jag, igår att man skulle sparka alla journalister från tidningen och köpa in content från byråer istället. <här> Så man tagit i ja, var... slutändan. Det som köps av journalister. Så... Jo, men precis som Så... sköts av någon stackars sådana du vet, här fjärrjournalister. Det finns ex faktiskt exempel i USA på hur lokaltidningar i Kansas författas av indiska journalister i Indien. Som har liksom specialstuderat den här staden där, eller de här småstäderna där tidningarna ges ut. Så att de vet exakt vad alla heter och liksom kan all bakgrund. Och sen ringer de upp då och gör intervjuer och, och har någon fotograf på plats. Det finns egentligen ingenting fel i det, va e faktiskt. Men... Det är marknaden som
2: styr det. Också. Ja,
0: det borde ju du gilla.
2: Jag, jag har ju mm. ingenting emot den fria marknaden. Nej,
0: så att säga. men då, här ser du väl vilka lysande resultat den fria marknaden eh, skapar. Den ger arbete åt indier. <laughs> ja, så kan man se så. Ja, det är bra, men det är inte så många. De sitter på stora sådana där centrum. Det är kanske bara ett par hundra som, som sköter eh, tusentals tidningar runt om i
2: Jag gav ju mig in i journalistiken när jag var 18. Och det här var 2012. Mm. Det var då den stora printdöden. Kom mm, det.
0: Just det. som vi lite har eh, tror jag stannat upp nu tack vare Trump och eh, att betalväggarna är mer accepterade numera.
2: Ja och sen också att, att det var liksom en, en, en bubbla, alltså folk var rädda folk var bara rädda i onödan och det skapade liksom panik och folk slutade investera i tidningar alltså, och, och sen handlar det ju alltid om att anpassa mm. sig till dig, det dig, 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 digitala här på Åland så har man ju, förut hade man ju två tryckerier som tryckte var sin tidning mm. Man, man hade liksom två distributionskanaler, eh, två olika... Alltså, nu har man ju liksom slagit ihop det till... Jo, oh, oh,
0: visst, det är, slim. Det är en, ganska så slim att... Nu ska man inte, Åland är ju inte riktigt ett bra exempel, för på Åland fungerar ju det här fortfarande. Vi har ju två levande tidningar, mm. eh, tack vare speciella omständigheter. Och det är inte bara ägar bilden jag talar om, då, utan också att folk har en, en lust i... Pappers tradition fortfarande man, man vill ha tidningen i brevlådan och...
2: och sen handlar mycket också, tror jag om den unika konkurrenssituationen man mäter sig alltid mot den andra tidningen mm. så, så vet jag hur det var på, på... när jag jobbade på tidningen att man, man, liksom, man, man mätte sig mot
0: Ojo, Nya Åland herregud. och
2: utan det så blir man en slapp, tror jag
0: ja, det är, alltså, det är min livsluft mm. eh. <laughs> där jag är jag väldigt mycket formad av marknaden. Nej, av Expressen. Ja, jo, visst. Men även om det. Jag, jag, jobbar ju... jag har jobbat på bägge tidningarna där. Men det var en sån otrolig skillnad. På Aftonbladet så var det jämt att man tittar i sin egen tidning på morgonen så tittar man på Expressen då. Samma, och så tittade har hafasen också, de fick den här grejen och de har den här grejen typiskt de kom först med den här prylen också Ja, oh, det är som vanligt bro. På Expressen, om det någonsin var så att haft bladet hade kommit något som man själv inte hade Svansson! Hur i helvete gick det här till? Liksom, det bara var accepterat mm. ehm, Och jag tycker om det där sättet att nästan lite ligga i lumpen och, ehm, och verkligen inte Släppa något ifrån sig. Liksom.
2: Man har ju liksom.
0: Ja, så visst. Det är en konkurrens. En, en mental, intellektuell konkurrens som absolut gör att man behåller skärpan. Och det är jättebra.
2: Och sen konkurrerar man med sina vänner för folk hoppar ju fritt mellan Ja, Ja,
0: visst. Men så är det i Stockholm också. Alltså Aftonbladet Expressen. Det var I alla fall på min tid var det liksom som en pool av... Vikarier som vandrar fram och tillbaka och fram och tillbaka och så några som var fast fastanställda och alla kände alla och låg med varandra liksom. Och alltid lite sådär i de där små eh, kreativa näringarna, det samma sak i Stockholms författarvärld också. Vi kanske ska undvika att prata om hur det är på Åland. Om det ska vi absolut göra. Vem som ligger med vem i olika ja, redaktion. Sånt där håller vi inte på med här, nix. Inte här i
2: alla fall. Vi Nej. kan stänga av mikrofonen och skvallra lite <laughs> I would
0: like that. Nej, men Jag tycker att vi är rätt eh, snälla faktiskt. Mm. Vi sköter oss. Mm.
2: Och det politiska läget på Åland börjar närma sig val. Mm. Vad har du för känslor inför valet? Vad tror du som, som ändå jobbar med nyheter?
0: Ja, lite speciellt det där. Jag, jag tror att eh, <clears throat> det skulle inte förvåna mig om hållbart initiativ kommer in. Med kanske... mer
2: hjälp så lär det ju Jag har ju inte varit helt Främmande för att ja, lyfta det. Jag språgor. vet inte
0: riktigt vem som har Skapat vem där Alltså det, vi, anledningen till att Nya Åland Absolut Har miljön som en ganska stor Punkt på agendan Så det är för det en väldigt stor punkt på agendan Borde vara för alla Den som inte tycker att det är en big deal Har inte riktigt fattat vad det här handlar om Det är så enkelt på det sättet så är vi snarare parallella med just saker som hållbart initiativen att vi på något sätt skulle vara upphov till dem eller ge dem stöd eller någonting. Vi är liksom två olika entiteter som samtalar med världen om samma eldsvåda. Och den som inte fattar att det brinner, ja, har en ganska skarp inlärningskurva i sikte är jag rädd. Jag vill inte vara någon sorts katastrof domedags, eh, det här utan jag, jag, när så många vetenskapsmän säger samma sak då behöver vi bli lite oroliga och det tycks vara så det är inte alls bara Greta-effekten jag märker det på mina egna ungar eh, att det här är en insikt som lättast tränger sig på och, och mest akut tränger sig på eh, underifrån, så att det är de unga som eh, blir mest förbannade och eh, jag tror att den nya unga generationen kanske inte alltid, när, när de ska börja rösta för första gången om det inte finns någonting väldigt tydligt och akut så kanske de inte röstar alls eller så röstar de lite som morsan och farsan och, ja, det blir lite som att kasta en, en nävegrus stenarna flyger iväg åt alla möjliga håll men i år så tror jag att den här eh, miljöfrågan är just en sån där akut grej så att det kommer att bli som en enda stor sten som åker åt ett och samma håll
2: Tror du att en, ett fråga är lösningen? Det är ungefär som vet, Stefan Torvonen var lösningen på invandringen för människor. Tror du att? Och han har ju inte lyckats så bra med sina frågor. Ja, jag, jag,
0: jag tycker inte om att jämföra alls med Toivonen. Därför att Toivonen tog en inbillad fråga till riksdagen, förlåt, lagtinget. Som har alldeles för sent upptäckte att lagtinget inte hade något som helst med att göra. Det var ju lite smålistigt. Sen dess han, jag vet inte vad har han gjort sen dess pratat om skatt. Och besparingar och knark och allt möjligt Han är lite all over the place tycker jag um, Men, ett igenfråga Men, och det är det som är frågan Är då miljön verkligen bara en fråga Är det inte en dimension Av i stort sett allt Om du, vi diskuterar höger-vänsterskalan Vilken typ av politiska eller ekonomiska lösningar Du ska ha i allt små företag Till hur man sköter hela stadsförvaltningar Så finns ju hela tiden miljön där Som en, en, en dimension Av det hela är det verkligen bara en fråga?
2: Jag tänker att om man, om man verkligen vill eh, och är motiverad att få saker att hända så är det ju mer strategiskt att sätta sig i en situation där man kan hamna i regering istället för att, att döma sig själv till opposition som man gör om man startar ett nytt parti.
0: Så är det absolut, men det är väl ingenting som säger om, man, om, om låt oss säga att hållbart initiativ skulle få två mandat. Vad är det som säger att de inte skulle kunna hamna i, regering, i en regering tillsammans med, som ingående i en koalition, precis som Miljöpartiet i Sverige? Det tror jag är, det tror jag är en väldigt jag, trolig utveckling. Jag, jag,
2: jag tror inte att ett parti med två mandat ska komma in i en regering och få en ministerplats med tanke på att de bara har en fråga som de har lyft. Man, ingen vet vad de står i sociala frågor, ingen vet vad de står i ekonomiska frågor. Det enda de gör, du hörde ju i debatten själv på Allandika-debatt. Mm. Där Simon Holmström i princip bara pratade om klimat och miljön. Alltså jo. hade väldigt lite att säga om de övriga frågorna. Och all ära till miljö- och klimatfrågan, det är otroligt viktigt. Mm. Jag tror personligen att... Um, att man får mera inflytande och man ger sig in alltså om, man, om man tänker politiskt strategiskt mm. så är det utgångspunkten mycket större eh, att man får jobba med miljö och klimatfrågor och verkligen påverka om man ställer upp i ett parti som sannolikt kommer att sitta i regering, vilket är liberalerna, moderaterna eller centern. Det, för, för så kommer antagligen
0: någon. Ja, det finns... Jag, jag hör vad du säger men jag håller inte med dig. Jag tror att det är bra att man... För att det blir ju nämligen så här att om man går till val på ett renodlat miljöalternativ eh, och verkligen även om jag nu inte anser att det är bara en fråga så ändå så att säga med en dåres envishet fortsätter att bara diskutera miljön just i sådana här offentliga debatter. Om man då kommer in och får två mandat då har folket som det numera heter sänt en signal som är ganska kraftfull till den politiska kroppen som man då har tagit sig in i och den politiska kroppen alltså lagtinget och de som sedan bildar regering där gör nog klokt i att, att lyssna på den signalen om man genom att bara tugga om en enda grej har tagit sig har fått så pass mycket makt och kraft då tror jag att man har mycket större möjligheter Dels att komma med i regeringen därför att regeringen säger sig själv och sina väljare att vi vill vara progressiva så vi tar med de här gröna så ser det bra ut. För våra unga som har röstat på oss. Um, och jag tror också att man den vägen uh, hörs tydligare när man sedan inne i regeringen förfäktar sin enda grunka. Men jag håller med om om... Jag, jag, jag tror att om du ger in i inom Socialdemokraterna, Liberalerna istället, du kommer att bli svald. Av en stor eh, apparat med rätt bestämda traditioner och väldigt bestämda befodringsgångar. Och sen kan du sitta där och vara lite smågrön bäst du vill. Men mm, för både röst social... kommer inte
2: att sig. För mycket. både Socialdemokraterna och Liberalerna är ju väldigt inne på klimat och miljöfrågan. Det är otroligt viktigt för både.
0: Mm, ja, jo, ja, jo. De säger det, mm. och det ja. Och det är ju den här regeringen som har satt upp klimatmålet. Mm. Det är bra, det är alldeles utmärkt. Men då, då... Mm. Jag ska inte sitta och vara ohält politisk för jag vet inte riktigt var jag står. Jag tycker också nämligen att det är viktigt som du säger att, att man för övrigt då, förutom det lite alarmistiska som är bra att man talar om miljön i, i tydliga termer, så måste man nog ta ställning till eh, hur man ska förhålla sig till exempel till tillväxt. Hur man ska förhålla sig till konsumtionssamhällets eh, baksidor. Hur man ska fundera kring arbetstid, pensioner, välfärd förstås. Men också eh, företagande. Eh, där finns det vägskäl, alldeles klart. Och jag tror att det vore välkommet om, om alla de som ger sig in i höstens eh, val- när de talar om miljön faktiskt fyller det med lite innehåll av den sorten.
2: Mm. För, för det menar jag att alltså, vill man verkligen påverka och ge sig in i alltså för ett hållbart initiativ. Man, man får väl ändå anstå sig att påstå att de påminner om Miljöpartiet på många sätt. Mm. Eh, och Miljöpartiet kom ut och profilerade sig som ett miljö- och klimatparti. Och så kom de in och sen drog de en rejäl vänstersäng. Och i de här tiderna... Ja, det har han de Fast de har ju suttit med Socialdemokraterna och regerat.
0: Jo, men du, vet, har ju inför... du är lite ohistorisk nu. Miljöpartiet var från början ett totalt utopiskt skogsmulleparti. Du vet, att de hade så knasiga förslag och idéer. Det var liksom kompostlobbyn som satt där och viftade med sina granruskor. Uh, ur det så ble, skapades ett... ett modernt och rätt pragmatiskt miljöparti som eh, precis som du säger sattes med såsarna, men precis lika väl nu hade kunnat sitta med Liberalerna eh, eller Centern. Varken
2: Liberalerna eller Centern är ju kända för sin, sin högerpolitik.
0: Ja, det beror på vilken upplaga av de partierna vi pratar om. Nu pratar
2: vi de senaste åtta åren i Sverige. Eller de senaste fyra åren. För den här. Regionen. Ja,
0: det är ett ganska kort perspektiv. Um, och det är så mycket som har hänt sedan Sverigedemokraterna kom in. Min poäng är att, att um, om man vill utmåla Miljöpartiet som ett vänsterparti i Sverige då, då är man både ohistorisk och lite blind för um, realiteterna. Man kan inte säga att, att den här Stefan Löfven-regeringen överhuvudtaget har varit särskilt vänsterinriktad.
2: Men kollar man på de skatterna som har införs? Alltså något mm. liksom,
0: måste de där miljömupparna har, få Sitter väl ställa och, och tänker liksom. Ja men det är ju
2: fortfarande Det är ju ingen höger grej Att sätta en avgift på någonting i, För att, att hoppas på Att det ska sänka Användningen av flyg liksom, flygskatten, som exempel.
0: Ja det vet jag inte alltså, Det är väl så här att, att högern, En av de frågor som högen Traditionellt alltid är förfekt Att vi ska inte bli allt för tekniska nu Men så är det dynamiska effekter Eller hur? Att en, en avgift, borttagande av en avgift stimulerar till exempel in, ja, investeringsviljan eller så vidare. Sänker du skatterna så kommer det att skapa en effekt, eller hur? Det är väl det som, sådana som du tror på.
2: Alltså, men det har väl också att men göra vem, vem, med vem, att jag rätt effekten. Inte. Jo, men, jo, alltså, men... Det,
0: det är det som kallas för dynamiska effekter. Men man behöver
2: ju först dämpa effekten för att... Alltså, för att allting handlar väl om att återställa Jag bara
0: säger, om, om man från höger håll vore för... Eh, att folk flög mindre till exempel om, om, alltså om du, det borde ju gå tycker jag som lite opartisk här att vara högerorienterad men miljömedveten är man miljömedveten så kan man ju då tycka att men det är nog bra om folk flyger mindre och åker mera tåg och då skulle det inte vara något problem för, för dig som högerinriktad eh, men miljömedveten att i det läget höja flygskatten det, då skapar en dynamisk effekt som tvingar folk från flyget till tåget. Man kan ju inte säga att allting som är en skattehöjning- är, går emot en, en högersinnad person. Det, det är ju orimligt. Så länge vi anser att vi ska ha ett politiskt system- med någon form av eh, gemensam grunka. Om det så bara är nattväktarstaten- så måste det finnas någon form av skatt. Även en nattväktarstat eh, behöver ju eh, finansieras på något sätt.
2: Jag tror ju på... Att låta flygnäringen utveckla, utvecklas mot en mer miljömedveten teknologi. Vilket den har gjort. Det blir ju bara bättre och bättre hela tiden.
0: Ja, Jag är lite skeptisk, Jannik. Eh, visst, det var bra om de eh, under galgen, så att säga, eh, inser att de måste göra något. Åt, eh... Det är lite som bilindustrin, eller hur? Det var för, först när oljepriserna steg så där brant som det plötsligt blir möjligt att göra bilar som, som går jättefort och jättebra på en halv liter milen dessutom det är var omöjligt, ja. två liter minst liksom, eller ja. Så eh, det är väl klart att återigen man skapar dynamiska effekter hos flygindustrin genom att göra deras villkor lite svårare undan för undan så att
2: de... Men du vet, jag ser så mycket hyckleri Du vet, folk, ja. alltså så här, Bro, folk Det som... finns det Är du för eller emot uh, att man ska flyga? Vill du att man ska sluta flyga?
0: Jag personligen? Ja. Nej.
2: För att, du vet, det finns så många som, som säger att man ska sluta flyga. Man ska inte flyga. Och jag får höra det. Liksom, mm. Personer som flyger mer än mig. Och liksom vill ge mig någon form av uppläxning. Mm. För att jag är, inte, jag är inte emot att man flyger. Jag tror att flyg för oss närmare varandra förflyttar teknologier- Alltså, jag tror att flyget, eller jag vet att flyget har varit en jättestor del i den utvecklingen vi har och fortsätter den teknologiska utvecklingen i den takt som den har gjort. Det har ju varit en spiral, liksom. mm. Kolla på utvecklingen från 50-talet till 80-talet, från 80-talet till 2000-talet och sen 2000-talet. Det är en spiral. Ingenting tyder ju på att det här ska bli, alltså att, den, att det ska liksom stanna upp nu. Men på något sätt så känns det som att alla tror att nu kommer allting att stanna upp. Och sen kommer vi inte att ha någon teknologisk utveckling. Men, men alltså om tio år, jag tror inte vi kommer att känna igen världen om tio år- så skulle man kunna ha sagt i mitten på 90-talet- före internet, slog igenom smartfonen och förändra våra liv. Liksom.
0: Nå, nej, jag men... har en enorm tilltro till framtiden. Det är bra, men jag tror i sådana fall- att det... om jag får argumentera lite emot din eh, frihetsliga- liberalistiska liksom, eh, optimism- så vill jag peka på några saker som lätt händer när man låter bara marknaden styra just sådana saker som har med miljön att göra. Det är till exempel på det här viset att betongindustrin i Sverige, det här är svenska siffror som jag använder mig av nu. Källan är Ulrika Knutsson i en krönika i Godmorgon världen för cirka två månader sedan. Betongindustrin, cementindustrin i Sverige står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp. Det här är nu koldioxid vi pratar om. Eh, cementindustrins största kund, största enskilda kund är stat och kommun i Sverige. Eh, de står för en tredjedel, återigen, av cementindustrins totala eh, produktion. När de beställer vägar och broar och infrastruktursatsningar i största allmänhet. Det Går det alltså utmärkt att framställa cement väldigt mycket miljövänligare än vad som sker idag. Med väsentligt lägre koldioxidutsläpp. Men då kostar det mycket mer. Det skulle vara fullt möjligt för denna enskilt största beställare stat och kommun i Sverige att i sina anbud lägga ut att bara de som erbjuder miljövänlig cement får vara med. Men då blir det ju väldigt mycket dyrare va? För kommun och stat. Så då gör man inte det. Där tycker jag att Ja, men Där håller jag faktiskt med. Dig. Där har vi ju ett klockrent ja. exempel på att stat och kommun ja. genom en politisk handling. Absolut. Där gör en enorm. Skillnad. För där kommer,
2: då kommer ju någon någonstans att hitta ett sätt att framställa ett ämne ja. som påminner eller är betong som kommer att bli billigare. Och, och så funkar marknaden. Där har, jag har ingenting emot sådana åtgärder. Däremot tycker jag inte att att man ska sätta liksom. För att det är ändå en moralgrej att säga till folk det är dåligt att flyga, nu ska vi sätta en skatt på och att påverka ja, servicen. E, flygbolag väljer att, att sluta landa i Sverige och landar i Danmark istället. Och då gynnar man en annan marknad som mm. inte är Sverige. Och jag tycker att det är fel att ge bort marknader till andra länder när vi kan ha dem själva. För att ja. jag, är, på, på mitt, på, på, jag är objektivistisk på det sättet. Att jag anser att varför ge bort det när vi kan ha det. Det är ju samma som den här e grejen som ja. jag skrev om nu i veckan. Mm. Att man, man liksom ger bort möjligheten från åländska näringsidkare att sälja nikotinfria e Och det ger man bort i lettiska och estniska e-handlare mm. istället. Att vara en nyttan med det. Man har liksom visat, det är en morallag. Och jag tror, jag tror inte på morallagare för att lagen ska vara objektiv. Nu är, nu är vi väldigt inne, mycket inne på mig och så det är ju okej att det är så i den här podden <laughs> det är din podd, ja, det är min podd. och mm. jag, jag pratar inte men den, den utvecklas ju, det är också en levande produkt mm. eh, du är den första som liksom ställer mina åsikter mot väggen och uppskattar jag för jag har ingenting emot att prata om nej, nej
0: nej men det är bra eh, visst jag, jag, det, det är möjligt att när för små marknader bröstar sig för mycket så går eh, kommersen någon annanstans bara absolut av den anledningen så behöver vi till exempel EU, så att vi på överstatliga nivåer kan komma med riktlinjer eller rent av lagar om just till exempel cementframställning som gör en reell nytta. Jag tycker att det är en jättebra vi exempel alla, vi, på vi vad, alla, vi vad vi är. behöver EU till.
2: Koldioxid är ju inte bra för klimatet. Nej, precis. Och jag, jag tycker att, att vi ska sträva mot koldioxidneutralitet och jag tror att det är möjligt. Det är inte, jag tror inte att det är optimistiskt att säga att, att koldioxidneutralitet är möjligt.
0: Jag ska ge ett, ytterligare ett exempel som jag just har mycket färskt i minnet för jag kom tillbaka, jag kom tillbaka från Stockholm igår kväll. Eh, om man är i Stockholm bara en gång i månaden eller en gång i halvåret så eh, kommer man att känna att Stockholm har förändrats drastiskt på mycket kort tid. Jag är där rätt så ofta så att jag har sett det här växa fram nu under det senaste halvåret. Jag talar om elskotrarna. Herre Jesus, Jumalauta var elskotrar i Stockholm. Och det lär ska tydligen vara ännu värre i Paris. Där finns det tio olika märken som konkurrerar. Vad det handlar om är att man med hjälp av en app kan låsa upp en elskoter som står på trottoaren. Kan stå precis var som helst. Och sen så åker man mer den i tio minuter och så ställer man den ifrån sig. Och så avslutar man sin hyrtid då på appen och så går man vidare. Och det är rätt billigt. Och det är fruktansvärt kul. Framförallt
2: En och en halv krona per minut mm. Och 10 kronor att lasa
0: ja, är En krona per minut om du åker ett av dem lime, ja. Ja, Vi ska inte göra reklam här i din podd men, men om man Lime, åker, lime, lime <laughs> Om man åker med den något billigare röda varianten Så kostar det faktiskt bara 10 cent i minuten Men samma. Min poäng då denna eh, Om jag betraktar mig själv och mitt sätt att använda de här elskotrarna, för jag använder dem ständigt och gent, För det är så himla kul Så är det när jag tar mig från mitt min lägenhet vid Sinkens och till min stamkrog söders hjärta vid Maria-kyrkan. I vanliga fall skulle jag ha gått. Men det är så kul så nu tar den här elskoten istället. Eller om jag ska till ett annat stamställe som heter Han i så ligger vi i medborgarplatsen ännu bättre. Det tar ännu längre tid att gå. Och Löjligt nog om jag ska åka tunnelbanan så måste jag byta fast det är bara två hållplatser. Måste åka, nej, jag måste åka två hållplatser till slussen, slussen sen, och sen, byter sen byter och sen åka till tillbaka. Det är idiotiskt. Men Det är men... Nästan, men här är min poäng. Så i, vad jag gör är att jag istället för att gå- eller cykla på en gammal hederlig cykel- så tar jag en sån här elskoter och forsa fram. Effekten på miljön är ju katastrofal. De här elskotrarna kostar jättemycket för miljön att framställas. Och de slits så hårt så att livslängden på dem, de här hyrskotrarna- är två, tre månader- så det är ett fantastiskt slit-och-släng-beteende. Och en otrolig påfästning på jordens miljö. Och varför gör vi det här då? Jo, för det är så här koldioxidfritt och duktigt Jag har ju läst å andra sidan... Det är bara ett helvete, det kan inte få gå istället, kan man säga.
2: Men jag har ju läst å andra sidan att, att de återanvänder i princip hela skoten.
0: Och jag säger, bah! Och åtminstone så är energin som går åt för tillverkarna av de där hade kunnat användas till någonting bättre. Och det är det jag kanske lite menar, även om jag inte själv propagerar för det. Så är det a case worth making att man skulle med hjälp av eh, lagstiftning göra framställningen av de här skotrarna så pass dyr så att man inte uppmuntrade just den här typen av konsumistiskt överbeteende som ju oavsett hur fin man känner sig när man åker koldioxidfri fram längs så är det ju bara en enda stor påfrestning ja, det är ju ett, på det är, ju ett,
2: det är ju ett klimatmässigt avlatsbrev liksom. Ja. Men jag vill ändå påpeka det komiska i att vi har bott i samma område i Stockholm utan att stötta på varandra. Jag har bott i, på
0: Krokmakarbacken. Åh,
2: oh, ser du bara? Så det är liksom precis mellan Sinkens damm och... och
0: ja. Så har jag kanske bara hållit mig undan så fort jag sett kastat in Eller tvärtom. Ja. Nej, det Men det är du ju växt upp på Söder eller? Jag är uppvuxen på Söder, i Tanto.
2: Det är, ju, det är ju min absoluta favoritplats. Jag ju,
0: Tantolunden? Ja, jag mm.
2: sprang där varje dag.
0: Ja, det var inte så när jag växte upp kan jag säga. Men, jo, Tantolunden var helt okej. Vad också. hände då? Stod folk och bajsa? Nej, nej, men man fick stryk och det låg sniffar överallt. Så.
2: Ja. Och det finns ju en viss öppen drogkonsumtion nere vid utegymmet. Aha, ja, just det. Så kan man se folk som håller på. Just det, mm. Men, men den har flyttat till Björnsträdgård, det är väl Sveriges sparligaste plats.
0: Det har alltid varit faktiskt. Sen... Det ja, för, ja. För en gång när
2: jag kom förbi där så du vet, då var det någon polis som hade blivit knivhuggen i nacken. Och någon annan gång så var det två, två stycken som hade blivit knivade på gatan. Där, liksom. Ja,
0: nu ska vi... det är riktigt det där, men som lite jurist så vill jag påpeka att brotts... den brottslighet som pågår vid Björnsträdgård och som... Precis som du säger, gör det till Sveriges mordtätaste eller i alla fall våldstätaste plats. Det finns någon sån här statistik kring det. Så är det ju ett, ett våld som mycket sällan drabbar andra än de som har förvånat att hänga där fast i sina missbruk. Det är precis som det var de här ungkarsbarackerna som jag växte upp med i Tanto. Där alkade finnar fredligt knivade varandra på fredag och lördag kvällar liksom. Medan Svensson... Gott kunde sova i sina betongkaserner precis. Intressant. Men det
2: är ju lite läskigt som ålänning och, och att flytta till den stora staden. Och helt plötsligt så är man nära en plats där det har skett ett mot. Liksom. Varför är det här? Ja, jo. det går snabbt. Man får segra Ja, jo. Men Stockholm blir ju snabbt litet. Jag träffar ju dagligen folk i Stockholm mm. som jag känner på ett eller annat sätt. Och många ålänningar också. Mm. Jo,
0: är det. Det är en trevlig liten stad tycker jag. Men, men så där värst stor är den inte. Jag trodde ju att
2: jag skulle få så här anonymitet där. Att man ska få vara lite
0: mm. död så här, skapa ett nytt liv. Och helt
2: plötsligt så sitter man mitt emot en annan i på tunnelbanan. Just
0: det, jo. ja. men jo. hej! <laughs> precis. Ja, precis. Ållen jag finns ju överallt. Så. Ja. Så är det. Vad, vad,
2: vad brukar du göra då när du, när du tar semester?
0: Jag tar väldigt sällan semester. Ehm... Jag vet inte vad det är, jag har faktiskt aldrig haft semester Aldrig betalt semester, aldrig betalt semester. Nej. Men däremot, det har man ju inte Jag har ju hittills varit egenföretagare Nu jobbar jag mer och mer på nyan Men än så länge bara som vikarie Och inhoppare Men vad gör man? Alltså, jag gör samma sak, jag tror inte att jag någonsin kommer att gå i pension heller Jag kommer att sitta och skriva och spela gitarr Och få någon rolig idé Som jag försöker slå mig inte av, liksom.
2: Vad har du skrivit för böcker då?
0: Jag har som sagt egentligen, när det gäller romaner och sånt där så håller jag på med min första nu tack vare Ålands landskapsregering. Jag har skrivit ett par hundra tv-manus och sex långfilmsmanus. Har du skrivit någonting som har slagit igenom? Nej, alltså när det gäller filmmanus så alltså, är det ju beställningar så att jag har fått betalt hela vägen. Men det är tyvärr så att av hundra filmmanus så blir ett film i Sverige. Men du har varit
2: manusförfattare på någon serie som...
0: Jag har varit manusförfattare på alla svenska serier på 90-talet utom Vita lögner. Det enda som jag skulle kunna nämna. Har du skrivit för Räderiet? Sorry, ja. Va, ett... Vad har du skrivit för, för scenen? Som... Nej, men asså, det ingenting. Du kommer ihåg, jag har bara skrivit ett par avsnitt för rederiet, faktiskt två eller tre. Men eh, det var en legendarisk historia när, eh, när Silver hade eh, släppt ut kackelackor på Freja. För att de skulle stänga båten på något sätt och, och Joker och Junior försökte ta reda på varifrån de där kackelackorna kom Det var en grej som jag hittade på alldeles själv faktiskt Att de skulle ta reda på kackelackornas hemliga kläckningsplats Så Jåker står med stora såna här sprängskisser över Freja uppsatta på väggen Och står och funderar och säger Alltså man måste ju tänka som en kackelacka Var skulle jag vilja lägga mina ägg någonstans?
2: Det var Vad gjorde du för research? Då måste ha åkt till, till en biblioteket
0: och läst. Nej, fan, sånt där hittar man på bara det som bröjar. Research är för amatörer Nej, det är inte alls. Tvärtom är det där de bästa historierna bor faktiskt, men den annan historia. Och sen så, ja, nej, men jag gjorde alla de där. Jag var, vad heter det, manuschef för Vita? var skilda väder vänner fiender tre kronor. Jag har varit in ett par sånger på OP7 och nya tider i slutet. Och eh, sjätte dagen var jag väl i princip upphovsman till.
2: Mm. Hur, hur är det när man skriver sådana? så Kommer man in från ingenstans och liksom ska sätta sig in i serien? Eller?
0: Ja, men någonstans måste du börja. Liksom. Men du får ju en, du får ju en karaktärsbeskrivning. Liksom en bibba karaktärsbeskrivningar och lite bakgrund. Det kallas för bibeln ofta. Och så får du kolla på lite avsnitt och så hoppar du in i det liksom. Eller så skriver du långa linjer, du skriver storyline. Eller... är inte alltid det liksom ger dig på dialogen. Det är... De där som går varje dag är gigantiska apparater som där produktionen av manus sker i flera olika nivåer. Så att det ska gå att göra liksom.
2: För, för det kan jag märka, nu håller jag och Kajsa på att titta på House of Cards. Har du kollat på den serien? Mm. För då märker man liksom säsong ett och säsong ett var helt fantastisk. Säsong två var också bra, men sen kom säsong tre där liksom någonting hände. Mm. Alltså någon blev sparkad eller någon blev utbytt eller någonting så att det var riktigt dåligt. Och sen inne på säsong fyra, säsong fem tror jag det är, säsong fem som, som blir helt fantastiskt igen. Mm. Alltså man verkligen märker hur, hur, hur liksom Frank börjar bete sig annorlunda. Han börjar prata mer med kameran, du vet den, mm. den grejen. Mm. Men det har, det har med manusförfattaren att göra, eller? När, när en serien tar... Det, det, det har
0: att göra med huvudförfattaren Eller The Showrunner som, som är den som har det yttersta ansvaret För allt kan man säga Och de, de har en väldigt stark ställning I anglosaxisk serieproduktion eh, Det är möjligt att de har bytt Showrunner eller någonting eh, De hade ju en förlaga Just den serien från, från England eh, Och när den Tog slut och det var faktiskt igen i säsong ett så var de tvungna att liksom börja återuppfinna hjulet. Och jag är inte så förvånad över att de liksom, det började rinna ut i sannens säsong tre, då slutade jag titta. Så att det, det där, men det beror, man har en enorm... Jag menar, det är klart om du sitter högst upp och bestämmer och hittar på karaktären och bestämmer allt samman så är det ju du som bestämmer allt. Liksom.
2: För det finns ju verkligen serier där det har gått riktigt... Alltså där det har flippat och man har mm. gått in i mm. och tagit någon lestet. Jag tänker på Lost till exempel
0: ja Där flippade
2: ju helt och hållet det var ju, Den hade ju all potential till att bli Legendarisk, nu är den ju legendarisk för sin
0: Flippighet De, de, de myntade till och med ett begrepp För det Greppet, det kallas för mystery box Och det är ju J.J. Abrams Som har hållit på med det där Westworld säsong två är Ett annat exempel på mystery boxes Och det finns rätt många Andra exempel också, jag tycker att det är bedrövligt Där det, det, det är väldigt enkelt. Du hittar på en massa mysterier som du inte har en själv en jädra aning om. Eh, varifrån de kommer och hur tulsamt man ska lösa det här. Men man är lite som en bekräftelse narkoman som vill ha publikens eh, ständiga liksom, åtrå och panik. Eh, men du kan aldrig någonsin hålla vad du lovar. Och, de, och i slutändan så, så rycker de på och säger, hur skitsamma, vi fick ju massa tittare ju. Men... Ja, och det, det stämmer ju Det finns många som tycker så Både beställarna då, alltså kanalerna Eller De andra författarkompisarna För
2: man pratar ju väldigt mycket om de serierna Alltså
0: Ja, alltså, jag tycker man pratar om alla möjliga serier jag Ser de två första säsongerna av Jessica Jones De vet exakt var de är på väg Och den är helt fenomenal tycker jag De har otroligt duktig showrunners Med Melissa Rosenberg som um, Det är magnifikt Tredje säsongen suger tyvärr. Jag <laughs> håller på att kolla på den just nu.
2: Sen finns det ju serier som, som till exempel Breaking Bad.
0: Jo. Som, som slår allt. Precis, eller som sin föregångare då The Shield- verkligen vet exakt vart de ska hela vägen- och, och, och vet vad de vill skildra hela vägen. Och jag föredrar ju det faktiskt. Vi behöver inte gå in allt för mycket på- vad vi tycker om olika serier. Men jag tycker nog att det finns en poäng- jag tycker att man som historieberättare har ett oerhört ansvar, återigen. Precis som journalister har. Och Om man tar människors bultande hjärtan- och sätter sina händer runt dem- då måste man vara väldigt rädd om dem. Jag tycker inte att man ska göra dem förtvivlade- eller upprörda. Jag tänkte också lite på Game of Thrones. Även om det är ett ganska roligt grepp, faktiskt. Även om det känns grönt, men... Även om man gör så, även om man skriver Red Weddings och sånt där, så vi ska inte spoila någonting, men Game of Thrones, gott, gott folk, innebär ständiga förnyelser. He -he. Men även sådana grepp är tillåtliga. Vad man inte får göra är just vad J.J. Abrams och de håller på med i Lost och liknande serier. Att inte ha något syfte eller någon riktning alls.
2: När jag blev så besviken. Det är alltså...
0: så korkat då kan man lika gärna faktiskt ha en dator som är huvudförfattare som säger Plötsligt kommer en isbjörn, alla ser förvånade ut. Vilket ju är exakt vad som händer i ja. en första avsnitten av Lost-säsong 1. Plötsligt dyker ja. upp en jävla isbjörn på en södra avsöj och bara, oh vad spännande. Och, så och så så får man de... aldrig mer höra något om den där satansbjörnen. Och sen när de har flippat oh.
2: en jävla ubåt, man ah, ja. har någon hangar. För... Alltså det ja. är helt... Jag avråder alla som pratar om Lost att kolla på Lost. För att det är en stor besvikelse. Ja, men då Även om man är så... ganska engagerad.
0: Ja, men titta på säsong ett. Men förstå detta. Det, det är Från avsnitt till avsnitt så är det de enskilda historierna. Och just tillbakablickarna som är det spännande. Mm. Och när jag sett säsong ett, stäng av.
2: ja och Säsong ett var bra. Det bädde upp för någonting mm. riktigt bra. Och sen blev det inte så bra. Nej. Exakt så är det. När det kommer till film då. Vad har du för favoriter runt film vi måste ju ändå diskutera lite kultur när vi, är så? när vi pratar med en kulturgubbe
0: Jo, jag har en kulturgubbe ja. Just det. Vad har jag för favorit? Jag, jag har ju en väldigt eklektisk smak Jag kan tycka att Guardians of the Galaxy volym 1 är fruktansvärt bra till exempel Jag tycker att Gudfadern är, är enormt bra Jag tycker att Charlie Kaufmans Adaptation är jävligt bra Jag, jag kan inte liksom peka ut en genre riktigt jag kan beklaga att så väldigt mycket av Hollywoods muskler nu har lagts på de här tecknade hjältarna. Även om de är, har varit rätt roliga individuellt. Mm. Jessica Jones är en sån här Marvel-skapelse till exempel. Um, men jag tycker att det är lite tråkigt att de här singelfilmerna har försvunnit. Tootsie, Rain Man. Um, de intelligenta berättelserna som bygger på karaktärsutveckling- och oväntade, um, ja, ov oväntad händelseutveckling och, och uh, det här lite humanistiska touchen.
2: De kommer ju lite nu och då, men det är mycket. Ja,
0: det är, det är few and far between, måste jag säga. Numera.
2: För att göra en liten koppling där till Åland så skrev jag en grej 2016. Jag satt, satt bakfull och tittade på Gudfadern, den andra filmen. Ja, och, och så noterar jag att Veto Corleone anlände till New York i ett fartyg som heter Moschur. Okej. Okay. Och det var ju ett åländskt fartyg. Ett Gustav Eriksson. Nej. Jo. Och, och det här gjorde jag ju ett avslöjande. <laughs> du vet, 30 år efter. Det är fruktansvärt kul! Det här, var ju, det här var väldigt kul, cool, därför att jag kollade i arkivet också och fann att min farfar hade skrivit en grej för tidningen om gudfarten. Mhm. Mm när den hade kommit. Och det var väl 76 eller mm. sånt. Och då skrev jag, typ 33 år senare eller någonting, så skrev jag ett avslöjande om det åländska fartyget på the Silver Screen. Det visade Jättelö. sig också att Moschuler som hade Maria Ham som hemma hamn, även spelar med i en rockfilm. Därför att hon låg i Penns Landing. Där han sprang förbi Så det här fartyget har alltså
0: dykt upp I två av världens bästa filmer Cineastisk eh, åländsk fartyg Det är, det är jätteroligt Framlidne Seba Södergård Skulle ha älskat den detaljen Han älskade att alltid peka ut det åländska I storfilmer mm. Det var han som berättade bland annat Att den första som säger något tror jag, Eller en av de första som säger något I filmen Mannen på taket Är en åländsk statist
2: där han, sp han spelar polisen ah. ah, som spelade. <laughs> och det är
0: eh, Lennart Nordlund
2: oh, tror jag, ser du bara. som jobbar på, jobbar på Räddningsverket.
0: Okej, okay, vad kul. Och ah. ah. trivia, liksom. det är jätteroligt. Ah.
2: Och sen var det någonting till. Det var du som berättade för mig eh, när jag pratade om. Eh, Coca-Cola-tomten, Haddon Sundbloms- coca Men det
0: är obegripligt att du inte har hört om det tidigare. Nej men det har jag inte, du får berätta uh
2: -huh. det här. nu. Jag, jag drog anekdoten eh, för någon vecka sedan om att det är en ålänning som har ritat Coca-Cola-tomten mm. Haddon Sundblom mm. och att han ritar också Pin Girls i Playboy på uh -huh. 80-talet. Ja, precis. Och då berättade du för mig en staggering detalj. Mm. Du tänker på att han hade en kusin. Ja. Uh -huh.
0: Jo, hade sundom, han hade en Sundblom... han hade en
2: kusin, det var det som var på honom. Oh. Jag trodde han inte hade... Nej, men
0: håll i nu gott folk, för att man kan ju tycka att det går inte att överträffa att ha hittat på jultomten. Och för tydlighetens skull så ska det alltså sägas att innan hade en Sundblom, som alltså hade rötter från... Var det Föglö? Ah. Ja. Eh, han var inte född där, men, men han hade föräldrar från Föglö... Eh, han var den första som att avbilda jultomten i mänsklig sketnad. så var jultomten ett väsen med spetsiga öron. Eller en bock. Eller en bock, alltså visst. Men, men det var första gången som han framställde som en fryntlig gubbe med vitt skägg. I Coca-Cola-signalfärger, no less. Och det gjorde han då i en, en serie reklamteckningar. Och det går inte att överträffa det här med ålänning hittade på jultomten kan man tycka. Men det finns ju en grej som är större, som John Lennon en gång var inne på- och det är ju Jesus va? Och det är faktiskt så här att Hadons undom hade en kusin som också var illustratör och som tecknade den Jesusgestalt som kommer att reproduceras mest av alla i hela världen. Den här klassiska med det långa hippihåret och den där fina getskägget liksom. Det var, han var också ålänning. Jag minns tyvärr inte hans namn men hans Jesusgestalt är den som är allra mest spridd på vykort och illustrationer i biblar i hela världen. Så ena ligger diskret bakom både jultomten och Jesus. Tror du att det är någon
2: speciell gen bland sundblommare som gör att man eh,
0: personifierar legendarer mm. eller legender? Jag tror faktiskt att det är på det sättet. Att det är, eh, du vet att det finns en, en judisk legend om att det finns 36 eh, änglar som vandrar runt i världen. Vid varje givet tillfälle. De heter Lamed Vavnix. Och det fina är att man vet aldrig när man träffar på en sån. Men det är liksom egentligen en ängel. Så därför måste man alltid vara vänlig mot främlingar. Jag tror att det är så med sundblomman också. Det finns 36 sundblommare överallt i världen vid varje givet tillfälle. Som personifierar legender. Ja. Så, ja.
2: <laughs> nu gled vi lite in på judendomen också. För jag var intresserad av att prata om... Israel-Palestina-konflikten. Ja, just det. Och när vi pratade om, om den här podden, och då sa du, men det kan jag göra. Jag kan allt om den här konflikten. <laughs> ja, vi har ungefär uh, 30 minuter kvar. Ja. Ska vi ägna en liten stund? Jo, men det kan det. vi göra. Så, så om, vi, om vi utgår ifrån att de som lyssnar uh, precis har spana i denna stund och aldrig hört talas om Israel-Palestina-konflikten. Mm. Kan du. Kan du Koka ner. Vad fan är det som händer? Ja,
0: det kan jag faktiskt. Och jag är glad att vi börjar den änden. Därför att anledningen till att jag lite kaxigt sa just det att jag, jag kan så är det därför att jag skulle gärna vilja få den möjligheten. För att eh, jag sörjer över att folk bildar sig uppfattningar om den eh, utifrån en massa vanföreställningar som just kommer så att folk inte riktigt begriper eh, historien och bakgrunden. Det finns ingen entydig rätt eller fel i den här frågan, anser jag, förstås. Jag är inte på något sätt eh, fanatiker åt någon det av hållet. Men jag, återigen rätt mycket som journalist, tycker att det är viktigt att man ska hålla sig till fakta och förstå den komplexa bakgrunden. Så det ser ut så här. Det fanns en gång ett område som heter Palestina. Dess eh, geografiska utsträckning varierade väldigt mycket från tid till tid. Första gången begreppet nämns i någon 600-talet före Kristus. Herodotus, tror jag. Förut. Men det som vi har kommit att tala om som Palestina- kan man väl säga sträckte sig från Libanon och ner till Sina i Halvön- och var från ungefär 1000 efter Kristus muslimst. Och kom så småningom händerna på turkarna- när Östrom föll och turkarna tog över. Och sen hade turkarna i 700 år- de högg ner en hel del av skogen där. Det finns skildringar av det området från 1800-talet som ger vid handen att det var en ganska förödd plats. Mark Twain har skrivit om det. I samband med första världskriget så förlorade turkarna det här till, till ängsmännen. Och det är då som hela problemet kan man säga börjar. Därför att i 1800-talets slut så växte nationalismen fram överhuvudtaget i Europa, runt om i hela världen. Vi blev nationalromantiker allihop. Så araberna fick en arabisk nationalism och judarna fick en judisk nationalism som kallas för zionismen. Och bägge de här folklagen började då vandra till detta ganska tomma område. Det bodde en del judar och rätt så många araber, både muslimska och kristna, i området då, som befolkades ganska snabbt. Eh, och man började redan under första världskriget och dessförinnan kappa som vem som hade mest rätt till den här platsen. Och här kommer då den första vanföreställningen. Folk tror att judarna fick Israel efter andra världskriget därför att folk tyckte så synd om dem efter förintelsen. Det där är helt fel. När eh, britterna till slut tog över Palestina från turkarna i slutet av första världskriget 1917 så kom den berömda Balfour-deklarationen där man hör och häpna hade spelat under täcket med judarna mycket mer än vad araberna var medvetna om. I balfour så står det att man vill göra en judisk nationalstat på en del av det här palestinska området som man hade tagit över. Det där gjorde araberna så galna förstås, de kände sig snuvade. Så att eh, engelsmännen för att vara lite schyssta gav bort närmare 80% procent av Palestina. Till ett land som heter Transjordanien. Och som sedan blev Jordanien. Och det är de här 20 återstående procenten som ligger närmast Medelhavet. Som alla har bråkat om sedan dess. Det innehåller bland annat Jerusalem. Som är en mycket, mycket helig stad för många religioner. Eh, så... Först den arabiska sidan och sen efter andra världskriget också den judiska sidan började tillgripa mer och mer terror mot varandra. Man slog ihjäl varandra till höger och vänster. Och när man inte gjorde det så kastade man massor av bomber på britterna. Som till slut blev så jävla trötta på att försöka ha de här kivande tokstolarna in på knutarna. Stormuftin av Jerusalem bland annat samarbetade med Hitler under kriget och försökte göra livet så surt som möjligt för judarna. Så att de gav hela sitt återstående mandatområde till FN. FN beslöt då i sin tur att eh, räkna eh, näsor och religioner, vilket man gjorde. Man kom då fram till att det fanns en del som eh, där majoriteten var judar och en del där majoriteten var araber. Och då tyckte man att okej, okay, men nu sätter vi den här judiska nationalstatsidén i verket från 1917 så judarna får den delen där de är i mest majoritet och araberna får den delen där de är mest i majoritet. Och så föreslog man att man skulle dela upp det här området i två delar. Ett skulle heta Israel och ett skulle heta Palestina. Och FNs generalförsamling tyckte att det var en jättebra idé och sa ja. Dessvärre fanns det ingen enda arabisk stat som tyckte det var en minsta bra idé. Så 1948, typ fem dagar efter att de här staterna hade utropats- Eh, palestinierna vägrade överhuvudtaget att acceptera sin del från och med nu så använder jag ordet palestinier för de arabiska eh, palestinierna eh, dessförinnan så var ju även judarna att betraktas som palestinier alla som bodde i detta område som kallas för palestina var palestinier så de som skulle ha bott i detta tänkta land palestina ville inte ha någonting med saken att göra av olika politiska skäl judarna sa ja och blev från och med nu då att betraktas som israeler de här arabstaterna anföll genast det lilla landet Israel för man ville ha bort dem från kartan. Men Israel lyckades försvara sig så framgångsrikt så att man till och med la under sig lite ytterligare land. Och i detta kaos som följde då på det första kriget 1948 så skapades den dubbla flyktingkatastrof som fortfarande hemsöker världen får man väl säga. För i detta krig som då var Arabstaternas anfallskrig mot en stat de trodde de skulle kunna krossa som en liten lus. I detta krig så blev runt 650 000 eh, människor hemlösa på den palestinska sidan. Deras land, det tänkta landet Palestina, eh, uppslöps av eh, Israel, Jordanien, Egypten tror jag också. Eh, och eh, de stackars palestinierna, 650 000, eh, flydde från sina hem. En del menar att de allihopa kördes bort I ena palestinska sidan En del menar den israeliska sidan Att eh, israelerna vädjade till dem att de skulle stanna kvar Men de flydde i alla fall Därför att de hade blivit skrämda sina ledare Det finns stöd för bägge teserna Men visst tusen blev många bortdrivna Och visst skedde det, eh, övergrepp mot civilbefolkningen Allt nog, 650 000 palestinier tvingades fly. Samtidigt så skedde en annan flyktingkatastrof som ingen pratar om. Det var att 300 000 judar fördrevs från arabländerna. Från 1948 och fram till 1975 så har närmare 900 000 judar kastats ut från arabländerna. Och de allra flesta har åkt till Så det är två flyktingkatastrofer som har hänt här. Problemet är att den ena flyktingvågen, den judiska, togs hand om av Israel- Medan den andra flyktingvågen, palestinierna, och det här som är en av de stora skamligheterna som nästan ingen känner till som har en åsikt i den här frågan, så är det att de fick inte bli medborgare någonstans. Det finns inget arabland annat än Jordanien som tillåter palestinier att bli medborgare. Därför att de har ju sin nationalhem i Palestina, ju, säger de arabiska ledarna slut. De har under alla åren nämligen haft en väldigt stor nytta av att hålla den här palestinska orättvisan vid liv. Och då på det sättet kan de slippa oönskade diskussioner om sina egna styrelseskick som inte alltid har varit de trevligaste. Det finns ju inga, eh, tyvärr, eh, demokratiska arabstater. Möjligen med undantag av Tunisien. Eh, så, de här stackars palestinierna har då fått ruttna i flyktingläger. Det visst ligger inga tältläger. Flyktingläger ger ju annars liksom visioner av Ja, du vet, just tältläger och sådär Men vi pratar om städer inne i Libanon och i Jordanien Trevåningshus med avlopp Jag har sett dem själv Men de kallas för flyktingläger av just den anledningen Därför att de som bor där får inte bli medborgare i landet De har uppmuntrats i decennium på decennium på decennium Att drömma om sitt förlorade hemland Och hata israelerna Som de kallar för judarna De gör fortfarande ingen större skillnad på det hela det har lett till åratals förtvivlan och desperation som har lett till terrorism av olika slag där man har ansett ofta på 60- 70-talet i alla fall och även senare att alla judar har varit lagliga mål att mörda. Israel och sin sida har betraktat de här palestinska ledarna med ganska stor misstro av just den anledningen, den här terrorn på 60- och 70- 80-talet. Och har med tiden blivit mer och mer högervridna och eh, misstrogna i Så chanserna Så utsikterna till fred tycks vara mindre än någonsin just nu. Eh, det har hänt mycket de senaste åren, sedan 80-talet. Tre så kallade intifador eh, och en massa andra grejer som vi inte kanske behöver gå in på. Men det här är den viktiga, viktiga bakgrunden. Palestinierna har cyniskt utnyttjats av arabiska diktatorer för att utgöra ett ständigt blödande sår mitt i Mellanöstern. De har utnyttjats hänsynslöst under kalla kriget och sen av skillnader i religion som Sunni och Shia. Israelna och sin sida har varit hänsynslösa mot den hjälplösa lokalbefolkningen. De har satsat förvalta eller tagit sig för att förvalta. Och bägge sidorna har liksom kommit att se varandra som omänskliga. På något sätt.
2: Men palestinier är välkomna i Israel.
0: Både ja och nej. Det finns alltså ett, ett stort antal, närmare en miljon tror jag, eh, israeliska araber eh, som ju naturligtvis, de allra flesta av dem, är av palestinsk härkomst. Palestinsk då i den bemärkelsen att de kommer från regionen Palestina. Eh, men det finns också ett stort område som kallas för Västbanken som Israel äröverade av Jordanien i kriget 1967. Och som Jordanien dessförinnan är övrade av Palestina i kriget 1948, om vi ska gå tillbaka så mycket. Men det är i alla fall fortfarande ett område som ingen har riktigt laglig rätt till. Och de människorna som bor där är delvis självstyrande i något som kallas för den palestinska... Eh, vad fan heter det? Palestinian Authority heter det på engelska i alla fall. Som har en president. Det finns också ett, ett litet område som heter Gaza, i vid Egypten. Som inte utan skäl har kallats för... Eh, Planetens rövhål, tyvärr. Det är världens mest tättbefolkade område, 50% i arbetslöshet, galna islamister som styr. Det är där Hamas bor, sätts i ständig blockad av både Israel och Egypten för att man inte ska kunna smuggla allt för mycket vapen in. Däremot så tillåter Israelerna både mat och medicin att komma igenom, vilket de världen ofta glömmer. Bla bla. Eh,
2: Hamas är då en terrororganisation som, som ja, det, har satt som mål att skjuta raketer?
0: Hamas har i sin charter att förstöra Israel. Man accepterar inte Israel som, som någonting. Och de lägger alla sina pengar på att göra israelerna på andra sidan gränsen illa istället för att förbättra för sin egen befolkning. Och vad kan man som tycka? gör att
2: ingen tar tag i det här? Alltså, USA har ju en tendens att... att Ge sig in i olika
0: Ja oh, visst men du vet väl Vem som styr i USA just nu Låt mig få avsluta denna lilla redogörelse Genom att peka ut vems fel det är Det är nämligen gubbarna med skägg Som fäktar med Gud Det är alltså Jesus fel Nej det är alltså alla jävla gudars fel Eller framförallt alla mänskliga uttolkares Av eventuell Eventuell gudomsvilja När du sa gubbarna fel.
2: med skägg Då tänkte jag direkt på araberna
0: Ja det är fastligt, jag tänker direkt på judarna om vi ska, alltså alltså de här chassidiska med långa peyes, såna här öronlockar som man ser i New York. Men, men oavsett sida och oavsett nyanser, för jag kan jag har ju lite min egen tribe i det här som jag bortser ifrån just nu. Nej men jag har en, en judisk, eh, vad ska jag säga, bakgrund på många sätt så att jag... Kan man sympatisera med de mänskliga strävanden som fanns från början?
2: Släktmässigt eller konfessionsmässigt?
0: Alltså jag har nog ingen konfession. Jag kan väl säga att jag, jag är en sorts kulturell och intellektuell jude. Men inte en särskild... Du är delaktig i den
2: judiska världskonspirationen. Ja, det. Som, som styr media. <laughs> it, det är din Så är det.
0: Men, men det spelar ingen roll för att jag tycker att det är just alla sidor som, som påstår att Gud vill att det ska vara så här. Och sen stympar sina kvinnor, mördar sina systrar, eh, piskar sina barn och gör sina grannar till demoner. Det är deras fel. man skulle ta ifrån dem deras jäkla eh, heliga böcker och tvinga dem att laga mat och ta hand om ungarna lite så skulle allting bli mycket bättre. Om du någonsin åker till det här området så ät deras mat på bägge sidor. Sitt med dem en kväll, titta på deras bröllop, lyssna på deras poesi och deras musik. Den här regionen skulle kunna bli världens mest dynamiska, vibrerande, underbara plats om folk bara kunde liksom få Gud ur hjärnan och se människorna i varandra istället. Finns det någon religion som är bättre än någon annan då? Nej, det vill jag, jag tar inte gå in på jag tycker Antingen så är det det flygande spaghettimonstret. Ja. Jag vet att, att jag
2: och, och min kompis Samuel försökte starta ett samfund en gång. E ja. Finlands kyrka för det flygande spaghetti. Ja, ja, Men vi gav upp det här. Ja. att Vi blev nekade att få uppbära skatt.
0: <laughs> okay. Och vi ansåg att det var en rättighet. Så vi... Det är klart att det skulle ha varit det. Eller så borde ingen få uppbära skatt, kanske man som mm. kan tycker. Och det här var ju, som, det här var ju en, en protest. Ja. Nej, men jag vill, jag vill inte hålla på att rangordna religioner. De går att uttolka på olika sätt. Så länge man liksom vinlägger sig om att eh, tro på någonting som är till godo för mänskligheten och framförallt inte bråka med andra om saken så, så kan man få tycka vad man vill. Det var som liksom någon brittisk premiärminister har sagt att religioner är som eh, genitalier. Det är trevligt att ha, men man behöver inte vifta med dem i varandras ansikte.
2: Mm. Om, om den andra är inte är med på det. Med andra. Ja, just det. Jag kan tänka mig att det finns de som tycker om det. ja ja
0: visst. Uh, consenting adults får göra vad de vill.
2: Mm. Så länge det finns ett samtycke underskrivet yes. ett kontrakt. Så från en sak till den andra, då. vad tycker du om <laughs> samtyckeslagen? när vi ändå pratar om <laughs> Jag tycker att den är med. jättebra.
0: <clears throat> Jag tycker att allting som kan hindra övergrepp är utmärkt. Och den har redan hindrat många övergrepp. Men det finns utvärderingar från Sverige som visar att det funkar. Fler åker dit för vad som är alldeles uppenbart våldtäkt. Så det är jättebra. Heja, heja. Mm.
2: Är det något annat ämne du vill att vi ska diskutera? Något som du brinner för? Mm.
0: Nej. Nej, egentligen inte. Inte idag, Jannik. Vi får ta komma
2: jag, jag tycker att det här formatet är fantastiskt. För att jag förbereder mig inför intervjuerna. Eller inte intervju. jag, jag fortsätter säga intervjuer men jag menar samtal. För mm. det här är ett samtal. Så jag låter dem liksom sveva vart de vill. Jag gör den här lilla introduktionen introduktionen men sen är det liksom
0: klart. Fineman, vad vad tänk, vad vad är din initiala tanke om ett långformat? Som det här. Ja men jag vet du vad jag ska vara helt uppriktig. Jag är lite skeptisk till det här podderiet som 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 fanger. Jag tycker att det ibland kan mest bli som liksom lite taskigt redigerade ofokuserade radiointervjuer liksom. jag, för jag är lite gamla gardet jag älskar radio, jag är en stor radiot jag har jobbat med radio själv och jag kan ibland tycka att det ska vara jävligt intressant för människor att sitta och babbla så länge om liksom, man ska orka lyssna på det men sen har jag också förstått att folk lyssnar på poddar i andra situationer och på andra sätt än vad folk lyssnar på radioprogram. Så att jag har motvilligt kommit att acceptera- att det är nog inte bara är såna här ungdomsgriller- utan att vi kanske har så något Så under form.
2: nästa vecka så kommer ungefär 150 personer- att lyssna på hela det här samtalet? Om man kollar på stället. Jag tror inte att det finns någon anledning- mm. att misstänka att du inte skulle få så många. Jag tror kanske till och med lite mer- med tanke på hur många som numera- Tycker om att diskutera dig i olika
0: facebook <laughs> Just det. Mm. Och nu Nej, har men vi just... ju spett på det här. Lite. Ja, just
2: nu, nu, nu har vi även dragit fram den judiska konspirationen. Ja,
0: den judiska världskonspirationen. Mm.
2: Vi kan väl prata lite konspirationsteorier.
0: Ja. För det, det
2: är ingenting du tycker om. Nej. Du tycker om konspirationsteorier så länge de inte handlar om.
0: Jag gillar konspirationsteorier jättemycket så länge de är fiktiva- Mm. Uh, som debt, liksom. Ja, nej, men alltså, man, man ska ha det klart för sig att konspirationsteorin har ju något oerhört väsentligt gemensamt med alla de bästa berättelserna, nämligen pirret det pirrar till i ens magrot när man förstår att det där oskyldiga trafikflygplanet som drar förbi på väg till Helsingfors två gånger varje dag i själva verket är en del av en eh, government conspiracy som försöker förgifta oss eller förändra oss eller. och så, ja, men du vet, och så fortsätter det och det är klart att, att äh, det finns så många konspirationsteorier som är så läckra därför att de pirrar och därför att de förklarar allt. Jag tror att vi människor är meningskapande djur som föds med en, en hungrig blick efter samband. Äh, och äh, man, äh, Vi ser samband i det mesta.
2: Och en viktig del av våra överlevnad har ju varit i några tv- att kunna berätta en historia. Ja, alltså, ja visst. Det berätta en är... historia om hur de dödar en man mött. Liksom, hur, hur talar man det? Så,
0: det var så vi blev till plötsligt för runt 80 000 år sedan- så fick vi en ny sorts hjärnor- som gjorde att vi kunde kommunicera- både över långa avstånd och över tid- med hjälp just av historier. Det var när vi
2: började äta kött som det hände?
0: Ja, det lär vara det. Jag vet inte riktigt. Eh, vi vandrade i stränderna och käkade- Små sån här kraftdjur och sånt och gav oss, fick ett proteintillskott som gav oss större hjärnor, påstås det. Men eh, skitsamma, samma, det, det hände långt tidigare än för 80 000 år sedan. Men för 80 000 år år så lär just det här eh, berättar traditionerna har uppstått. Ingen vet riktigt hur. Det finns rätt lustiga teorier om det. Men det där konspirationsteorierna ger oss mening. Och det är det de har gemensamt både med religioner och med bra filmer. Det ger oss en känsla av förklaring och mening. För vi står inte ut med tanken på slumpen. Den är, slumpen är som döden. Det går inte. Vi står inte ut med slumpen men vi kan, vi kan hantera ödet. För det har i alla fall en poäng med sig. Tror Så, du på ödet? Nej. Tror du på någonting? Ja, jag tror på att vara snäll. Jag tror att det. Är Då har du en moral. Om du så vill. Mm.
2: Man pratar mycket om... om eller man pratar inte om det moraliska förfallet, men... Jo, alla pratar
0: ju om det moraliska förfallet i alla generationer. <laughs> ja, och jag är inte, inte, inte så intresserad av att instämma i den kören. Jag tror att människan är ett, den snälla apan. Född egentligen till att kompromissa och låta alla vara i fred och sköta sig själva. Vi är inte särskilt bra på det i jämförelse med vad vi skulle vilja vara. Men det är väl kanske det som är det sympatiska hos oss att vi drömmer om någonting som kunde vara bättre. Det tror jag inte att de andra primaterna riktigt har lyckats med. Så ja, ja, nej, jag tror inte på så mycket annat än att vara snäll att vara kärleksfull mot dem man älskar och laga god mat och sitta i solen den lilla korta stund man har och göra det bästa av det.
2: Tror du på godhet och ondska?
0: Nej, inte, inte i så Simpla termer, nix
2: För, för det, det pratar man ju också Mycket om Man pratar om godhet, alltså som, som till exempel och Det här minns jag Förra sommaren när Elin Ersson Stoppade det här flyget
0: mm. Just det.
2: Så följde jag den live-fiden Och då var det väldigt många kommentarer Där folk skrev, du är så god och duktig mm. Och, och då, då tänker jag så här, alltså Godhet, vad är godhet?
0: Alltså i, i, på ett sätt så kan man ju se det och det vill väl då det börjar bli farligt i termer av status där god är den högsta statusen och under den lägsta statusen eh, och det får ofrånkommen med sig att vissa bekräftelser, narkomaner och hycklare försöker framstå som så goda som möjligt eller hand, ja, inte kanske i handling men, men väl i, i sina egna ord och det där ger Inom situationstecken och godheten för mig lite en, en taskig smak. Uh, jag, tycker inte, jag, jag tycker inte att man ska röra sig med de termerna om människor. Däremot så kan man tala om goda och onda handlingar. Det tycker jag man kan göra. Mm. Och då får man väl se lite till effekten och lite till avsikten. Och, och för där kan man ju ett, ur ett
2: filosofiskt grepp vända på det. Som till exempel en, ur en psykopats perspektiv en psykopat som njuter av att se någon annan fara illa, mm. så är det ju en god handling att få en annan människa att fara. lida. Ja.
0: Jo, men nu var ju inte godheten till för den egna personens skull. Utan då får man försöka tänka sig in i, i vad andra, hur andra upplever situationen. Det, tycker jag, det har jag alltid försökt lära mina barn som ett rättesnöre. En sorts omvänd Gyllene regel, gör inte mot andra det du inte vill att andra ska göra mot dig. Mm. Vilket jag tycker är en lite sundare varianten än den kristna. Att man ska göra mot andra det man vill att andra... Det blir, man blir som en sorts eh, korstågare. Ja, så dagen. det finns ju
2: de som tycker om att bli bakbindna. Liksom.
0: Ja, jag tycker man ska vara återhållsam och försiktig och lite snällt skeptisk mot det mesta. Mm.
2: Med det så... Tackar vi Mikael Hancock för ett trevligt samtal. Tack, tack. Eh, påminner er om att ni hittar alla våra avsnitt på www.samtal.ax. Ni kan också gå in på vår hemsida och tipsa ifall det finns någon som ni vill höra i podden. Och då ska jag passa på att fråga Mikael också, finns det någon du vill höra i podden?
0: Mm, oj, så där bara från åben. Eh, Mogens lindén skulle jag vilja höra.
2: Han finns på min lista ja. Då ska jag göra mitt bästa för att få hit Jag tror inte att det kommer att bli så svårt Jag, får, jag har mött många skeptiker som har sagt att, uh, ja, men Hur ska du få ihop folk till podden Men nej, det, det finns en bra. hel rad mm. människor Som vill prata om sig själv <coughs> Barbro Sundback vore kul också Ja, vi får se om hon Om hon vill komma mm. det, det finns de som, som tackar nej Va? Va? Till ja. dig? Jag i, ja, i synnerhet kvinnor jag vet inte varför det är så, det är jättetråkigt men, men man får fråga tre kvinnor mm, Jo men så är det ja, mm. Och
0: jag har bara fått ett enda nej Från en man Kvinnor är som alltid klokare än män Och också mer anspråkslösa Av just den anledningen mm. Cool Tack så jättemycket Mikael
2: Tack och hej Jan Svensson producent för det här avsnittet var Didik Svan. Du lyssnar på Savior Devil Åland.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing.